0: vídeo anual resultado de 2022 da Endi. A Endi é uma empresa brasileira de energia, né? Na verdade a Endi Brasil, né? Porque ela tem até a, a matriz dela, né? Na Europa, uma empresa francesa e mais a Endi Brasil aqui é nossa empresa conhecida muito como ser uma empresa de geração de energia elétrica, mas é, nos últimos anos a gente tem visto muitas dessas grandes empresas de energia de capital aberto, diversificando né, a nossa fonte de receitas e entrando em outros segmentos. A gente tem o um segmento de geração, de distribuição e de transmissão, e ela sempre foi majoritariamente uma empresa geradora de energia, mas nos últimos anos investiu em transmissoras e também em outras fontes de, 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 de energia, né, como o gás, né, que a gente vai ver transporte de gás aí da, através da TAG mas a empresa ainda tem o seu, boa parte dos seus resultados vindo da geração de energia. Não são empresas fáceis tá, de, de, de se acompanhar, de, de ser sócio. A análise tem um monte de questões específicas do setor, é, a forma como funciona né, o, a, as empresas de energia, como elas ganham dinheiro, né, a sua receita. É, tem vários fatores que às vezes distorcem resultados, são empresas que estão é, investindo bastante em crescimento, em mudanças estruturais, é, investindo em ativos de re energia renovável, por exemplo, então é, não é simples, né? o próprio sistema de, de, de controle da, da energia, de, de, de venda e de, de distribuição de energia pelo país não é muito complexo, é né? bastante difícil de de entender, então não é uma análise trivial não. Você pode é, decidir se é sócio de uma empresa como essa de uma forma mais superficial, o problema disso é que se, quando começa a acontecer coisas que você não entende, né, às vezes você acha que a empresa está tá mal, um resultado isso aquilo, e se você não tem conhecimento, conhecimento né, do, do setor, você pode fazer análises erradas, né, tomar decisões erradas. Não tem essa questão. Se né? você fizer uma análise superficial e tem uma empresa dessa, você vai ter que confiar na empresa, olhar bastante isso bem de longo prazo, não tomar nenhuma decisão é, afoita. Né? De fato, é uma empresa que vem entregando bons resultados, uma das melhores empresas aí do setor na Bolsa, mas tem essas particularidades. Vamos ver aqui os destaques da empresa. Ela começa destacando o operacional, aqui o EBITDA. Né? E você já vê de cara aqui que o EBITDA... Ajustado, sempre a gente tem ajustes para fazer nesse tipo de empresa, já é bem diferente do, do resultado do EBITDA reportado. O EBITDA reportado são os números oficiais, leva fatores um monte de questões que muitas vezes não tem efeito caixa ou não são recorrentes, né? Com coisas pontuais. A gente teria um aumento de 14,3% no EBITDA, mas o EBITDA ajustado a gente teve uma queda aí de, de 3,8%. É... Aqui ele está excluindo os não recorrentes nesse visto ajustado. Só que tem outras coisas que, que a gente poderia excluir ou não excluir que mudariam inclusive esse resultado que a gente comenta mais à frente. Em aqui ele separa até, ele coloca um azulzinho meio verde, verdeado aqui, né, de, do não recorrente que aconteceu em 21 e o, o bem menor aqui em 22. Né. E a gente ainda pode fazer um ajuste aqui, é, esse resultado aqui engloba esse GF. OEM, que é uma, uma outra coisa que não é tão simples de, de entender, que existe uma, uma questão que se chama reconhecimento do repactuação do risco hidrológico, um acordo aí que a empresa faz, que às vezes gera um resultado positivo ou negativo, é, só que isso não tem efeito caixa. Né? Você vê que ele até entra aqui no da ajustado, mas ele não tem efeito caixa. É, esse reconhecimento do risco hidrológico, às vezes, vai fazer com que a empresa ganhe é, um prazo maior de concessão dos seus ativos para compensar perdas que ela tenha tido em questão do, do, do risco hidrológico que afeta seu resultado. Né? Quando você tem um, um, um cenário hidrológico pior, é, isso vai afetar a, a, a quantidade de energia que você pode vender ou não, afeta preços também. As empresas de energia até tomaram atitudes para mitigar esses efeitos nos últimos tempos. Tem feito uma boa gestão. Que você trabalha com um percentual da sua energia. É, essas empresas elas fazem contratos de longo prazo, né? Elas vendem a sua energia com, lá para frente, para nos lá para frente. E as empresas passaram a deixar parte seu da sua capacidade de geração sem sem estabelecer um contrato deixa aquilo lá com a possibilidade de fazer ou não, de vender ou não porque o risco hidrológico muda todo ano e às vezes pode ser vantajoso você deixar isso em aberto por causa do preço que vai mudar ou do quanto você vai poder despachar de energia ou não, você tem um rebaixamento da, do, do GSF que o, a hidrologia está ruim é, isso vai precisar ser é, não vai poder despachar toda a sua capacidade de energia, isso tem que ser distribuído entre as geradoras de todo o país, então uma série de questões que, vão, que podem impactar o resultado da empresa e existe esse mecanismo aí de repactuação que vai dar uma, uma contrapartida para a empresa no longo prazo, que é aumentar a sua concessão, isso acaba entrando no resultado como se fosse um valor de um dinheiro que ela, que ela gerou, né, um EBITDA, de uma venda, mas é, não tem nenhum efeito caixa então você acaba inflando, né? Aqui em 2021, né? teve, um teve, teve é, 1,5, Quase 1,6, né? Bilhões de reconhecimento disso e é, gerou esse esse resultado aqui maior. Então, se você tirasse isso, pegar só operacional que, que, é, que tirando não recorrente Tirando essas questões sem efeito caixa, como a repactação do risco hidrológico o EBITDA ajustado teria, teria crescido em 2022. Então, só esse, tentando explicar aqui de uma maneira é, rápida, e já dá para perceber que não é simples de, de fazer uma análise da empresa. Então, tem que ter um pouquinho mais de, de, de conhecimento. A gente vê que teve também aqui, é, não recorrente em 21 de 1,2%. É, 1,2 bilhão né, de impairments. É, você faz uma um resultado de alienação do ativo, né, às vezes você tem que tirar o valor é, que vai cair na DRE também, como se fosse, impactando o EBIT. Então, isso também não é um, um valor que tenha efeito caixa. Bom, eu é, estava. Achei. Na verdade, eu estava eu falei, né comentei que o EBITDA ajustado excluindo a repactuação do risco, risco hidrológico que tinha sido bom né? e aqui mostra né o crescimento do EBITDA ajustado excluindo essa, essa repactuação teria sido de 23,4% então você saiu de um resultado de, de queda do EBITDA para um resultado de, de crescimento analisando o um operacional puro assim né? sem essas influências e o lucro líquido ajustado teria tirando né esse esse, essa métrica né, do risco hidrológico teria tido um crescimento muito forte também. É, a gente vê que o, líquido, o lucro líquido reportado cresceu 70,3%. É, com esse impacto aí grande né, da repactuação, que esse essa parte que está pontilhada em preto aqui, no lucro líquido também impacta. E o lucro líquido ajustado, é, considerando aí a repactuação, teria crescido 16,7%. Então, tem várias formas de você analisar e coisas para você tirar. E é bom é, dar uma olhada em todas elas. Entender que o operacional aqui está muito bom. Tá? Essa, é a, essa é a conclusão. Né? Se você é, não conseguiu é, acompanhar tudo que eu falei aqui, e talvez não tenha sido tão didático, é, entenda que o operacional provavelmente da empresa está tá bom. Só bastante distorcido por todas essas questões. Então ele vai falar um pouco mais aqui do que influenciou o EBITDA, voltando para esse quadro aqui. A gente teve aumento de 11,5% no preço e 4,3% no volume de vendas. Né? Então tanto o volume quanto o preço contribuíram para o crescimento operacional. É, teve aqui uma parte de 220 milhões de resultado aí da, de onde ela ó, é, no curto prazo, né, onde ela vende. CCE. O segmento de transmissão, que né, foi uma coisa que entrou há pouco tempo, também está tá contribuindo já com uma RAP, né, receita anual permitida, é, 348 milhões. Essa é a parte que tem efeito caixa, né porque muita coisa que entra no resultado da empresa, tanto na receita quanto no EBITDA, da parte de transmissão, que tem outras particularidades, não tem efeito caixa. Como é que isso acontece? Quem conhece e acompanha construtoras, sabe que a construtora receita pelo método POC, né? não é o dinheiro que ela, tá, que ela realmente está ganhando ali das vendas, mas isso é um percentual sobre a construção. Então, quando você vai construindo, aqui funciona parecido, né? quando você vai construindo a rede de transmissão, você reconhece, conforme o percentual dessa obra, uma receita que tem relação com o custo que você está tendo ali, uma contrapartida. Então, isso tudo é um resultado meio falsificado, né? não é realmente a receita que você está tendo daquele negócio. E conforme essas obras vão terminando, essas receitas vão, vão caindo, porque os custos vão caindo. Então, isso também vai distorcer o resultado. E aí, depois que está concluído o, o ativo de transmissão, aí ela vai ganhar essa RAP, né? essa receita anual permitida, que é um dinheirinho ali bem, bem previsível que ela vai ganhando é... Sempre, enquanto tiver a concessão que dura lá, seus 30 anos, mais ou menos. É, então, já tem par, algumas dessas, dessas redes já estão em operação e já gerando aí um, um 348 milhões no, no resultado. Isso aqui é de ganho, né? Em relação a. É, deve ser de ganho em relação ao, ao ano anterior. Ela teve aqui que fala de é, que você tem impacto nas despesas operacionais, né, menor consumo de combustíveis, gerou aí um ganho de 220 milhões no resultado a gestão de compra de energia para o portfólio né, dessa, dessa vez teve um, um resultado negativo mas muito em função de um contrato de compra de energia com o complexo termoelérico Jorge Lacerda né, que inclusive ela vendeu né eu estou confundindo, não sei se foi essa que ela, que ela vendeu, mas vamos, vamos, vamos continuar e de repente a gente descobre isso. Vamos lá, vamos falar aqui de alguns destaques, investimento, 3,3 bilhões para implantação do conjunto fotovoltaico, né, energia solar. Então isso é, a empresa tem investido muito, a empresa sempre teve assim muito forte a parte de geração de energia elétrica pelas hidrelétricas, né? Que são, sempre foram um grande potencial aqui no nosso país, né? Pela estrutura da hidrologia nossa. Mas isso meio que tá chegando aí num, num platô né, de capacidade e tal. Fora que tem essa questão da hidrologia que às vezes atrapalha as empresas. Então tem muito crescimento aí sendo previsto é, com energia renovável, né? Relacionados a, a eólica é, e a solar. Então, a empresa tem desenvolvido muitos projetos nessas, nessas matrizes. Aqui a implantação no conjunto eólico-serra do a Suruá, né, que Ela já teve financiamento para isso. Aqui fala de dividendos. Né, é, payout aí de 100% em 2022. Em 2022. mais nada de interessante prazo de da usina da Eca de Streito sendo ampliado tem a parte de ESG aqui não vou entrar em detalhes e comercialização de, de energia né então é, a empresa ela vai fazer comercialização de energia tanto para o mercado regulado pelo governo como pelo mercado livre, né, para consumidores livres. E ela faz uma gestão desse esse portfólio e você vê as vendas assim de, de, de energia que ela tem para anos para frente, né, até 2028, né. É, e conforme você vai tendo o tempo passando, você vê um percentual de descontração, descontratação, que é esse azul aqui de cima, na parte de cima, quanto mais para frente, menos a energia ela, ela já está lá é, vendida, né, acordada e deixa um espaço porque isso vai depender da. quando chegar mais próximo, né, ela vai fazendo essa, essa essa gestão de acordo com o risco hidrológico, com o preço de, de, da energia no, no curto prazo, que pode estar maior ou menor, dependendo da escassez ou não de, de chuva. É, então no. Claro que no mercado. Aqui no Mercado Livre né, tem um espaço maior assim, de, de volume de energia contratada por Mercado. Né? 60% é já contratada para Mercado Livre e 40% no, no Regulado. A Indy foi uma das pioneiras nessa questão de vender energia para Mercado Livre, né? então, tem bastante expertise nesse, nessa parte. Mais uma vez, a gente vê, conforme os anos passam, um aumento maior de energia que está de potencial descontratado, né? que ela vai negociar mais para frente. Aqui a evolução dos consumidores livres, né? aumentando ao longo dos anos. A parte de expansão, né? a empresa está construindo muito ativo novo. Em eólico, como eu falei, em solar, aquela ela vai dizer cada projeto, projeto como é que está o avanço, né? Esse aqui tem 32,5% de obra avançada, não vou entrar em detalhes aqui, esse vídeo vai ficar gigante, porque tem muita coisa para falar, na verdade, dessa tipo de empresa, né? A parte de transmissão, né? Em construção, a gente, ela tem aquele esse novo estado de transmissão de energia, o progresso já atingiu 99,2%, que já está praticamente em fase final, E a totalidade né, da, da Rappi vem agora no primeiro trimestre de 2023. De Nesse né? momento que eu gravo o vídeo, inclusive, é essa época que nós estamos. E a outra parte de, de transmissão aqui, isso aqui é algo que tá sendo, vai ser complementar a, a, a transmissão do no novo estado, que, que estão acrescentando algo ali que vai gerar, vai gerar sinergias, né? uma próxima da outra aqui interessante, um novo estado aqui com a um avião real aqui, e ainda tem o projeto Gralha Azul que é lá no sul do país, no Paraná, né, estado do Paraná. Aqui mais um projeto eólico sendo implementado, uma, projeto de energia solar. Então, Vamos saber que são vários ativos aí que estão em fase de construção, tá? Essa questão da Giral, aqui nem vou entrar nisso, porque essa é uma novela aí que já dura anos. A Giral não pertence à Endi ela pertence à matriz, a Endi é, Europeia. Existe um projeto para a Endi Brasil assumir aí parte dessa, dessa gestão desse, mas ainda não está debaixo é, do, do guarda-chuva da END Brasil. Tá? Então, é, não vou entrar nisso aqui agora. E muitos projetos sem desenvolvimento, para né? o futuro, de eólico e de solar, especialmente. É, tem um pipeline de projetos de desenvolvimento bastante extenso. E finalmente, a gente entra. Até agora a gente estava falando da empresa, de destaques e de projetos. Né? Agora é que entra aqui na. como é complexo na parte financeira mesmo Roy né? Roy que não vou entrar nisso aqui também não vamos ver aqui aqui receita operacional líquida é a primeira vez que eu tô vendo essa apresentação tá gente talvez então, eu estou procurando o que está escrito aqui para poder explicar para vocês a gente viu uma queda de receitas né de 5,1% caiu para 11,9 é, bilhões e aqui a gente consegue ver o que, que, que favoreceu ou não, né? Temos de preço e volume de vendas né, de energia, é, foi um impacto positivo e de negativo foi aqui na, no curto prazo, né, venda, venda de energia no curto prazo, a parte de trading e das transmissoras, né? como eu falei, os projetos de transmissão eles estão praticamente em fase final de construção, então isso reduz aquela receita que não tem um efeito real, um efeito caixa. né? Tem então, por isso esse impacto negativo na receita que não tem relação com se a empresa está num momento bom, operacional bom ou não. Não é isso. É a redução da fase de, de construção das transmissoras. Basicamente, esse foi o principal ofensor. Então, não é que tenha havido uma receita ruim. Aqui ela entra na a parte de TAG né? a, 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 a energia gás, né? o transporte de gás os gasodutos detém 32,5% de participação, contribuiu com 727 milhões no EBITDA nesse ano, né? Isso que via equivalência patrimonial, então lá no EBITDA. E aqui mostra uma DRE, uma mini DRE da, da Tag, né? Que ela de receita, seus custos, resultado financeiro e o um lucro líquido de 2,2 bilhões e contribuindo 727 pro EBITDA da da gente. Aqui vai estar tá bem pequenininho, né? Eu vou falando para você, bem complexo aqui, ah, como que se deu a formação do EBITDA entre os anos? Crescimento de 14,3%. Então, aqui é o EBITDA 100 sem... Esse Cetazur A3 é o EBITDA reportado, tá? E aqui vai entrar o, o EBITDA ajustado e o EBITDA ajustado por pela, pela transmissão, né? Então tem várias métricas aqui que pode deixar um pouco confuso a avaliação. É, a parte de Preço e volume de vendas, como eu comentei antes, né, teve um fator positivo. Ah, a parte de transmissão, que tem efeito caixa, teve efeito positivo também. É importante: aqui tem a TAG, contribuiu com mais 125 milhões. Ah, de efeito negativo, aqui é compra de energia para o portfólio. E a repactação do risco hidrológico foi o grande problema do ebit daí, como eu comentei lá no início, isso aqui não tem efeito caixa, então não é um problema né, que tenha, tenha tido essa queda. Então o operacional ele, ele não foi ruim. Ele foi bom se a gente fizer todos os ajustes que não tem um efeito caixa e não recorrentes, etc. E tal. O lucro líquido ajustado aqui teve um aumento de 16,7%. Vamos falar do endividamento, né? a estrutura de capital da empresa. Ela está com uma alavancagem, medida por dívida líquida sobre o ajustada ajustado aqui em 2,3. Esse azul aqui é. Quadradinho de azul mais claro, aumentou um pouquinho, mas está girando aí nos últimos anos em torno de 2, né? A alavancagem da empresa, que é uma alavancagem moderada, porém é facilmente, é relativamente fácil a administração desse, dessa alavancagem pela empresa, pela capacidade de geração de caixa dela. dívida aqui em moeda local até diminuiu, né, de 21 para 22, está em 18. 18 bilhões aqui. É... Aqui é a dívida bruta, né? aqui tem o um caixa e a dívida líquida aqui em 15,6. Então, estrutura de capital é mais complexa, mais, mais robusta, mais pesada, vamos dizer assim, mas tá tranquila essa, essa medida de alavancagem aqui para a empresa. Mas a empresa vai ter que trabalhar com dívida mais alta mesmo, e essa alavancagem mais alta Ainda mais agora, que ela está investindo pra caramba em ativos. Vem investindo né, nos últimos anos. Continua nesse, nessa mesma pegada. Plano de investimentos. Bastante investimento pesado né, previsto para os próximos anos. Então a empresa realmente está com o pé no acelerador. Aqui tem o EBITDA em relação aos investimentos. O CAPEX até diminuiu um pouco em, em, nos, até 2022. E aqui o PAYOUT, né, ela, muitas vezes ela trabalha com esse PAYOUT em, em 100%. Né? E... Vamos se tem mais alguma coisa aqui relevante, que eu não tenha falado, eu acho que não. Tem muito detalhe aqui se você quiser acompanhar na apresentação, é. mas que não vale a pena a gente se estender aqui nesse vídeo. Vamos olhar então para a gente terminar. É, aqui, esse quadro, tá? que é uma maneira mais, seria a forma mais simplificada de você acompanhar, é só olhando os quadros. Pode ser que você não entenda um monte de, dos porquês das coisas, mas a gente vê que no longo prazo a empresa é, vem entregando o um crescimento de receita. É, esse, esse, comentei lá no início né que essa receita menor agora é, tem fator relacionado à empresa de transmissão, que entraram há pouco tempo. Também já distorce logo em cima da receita Mas no longo prazo aumentando E o EBITDA também é, no longo prazo Um crescimento Aqui não está nada ajustado É o reportado, mas ok o lucro líquido também no longo prazo Vem crescendo com algumas oscilações Uma margem EBITDA né, bastante, bastante forte né, Da empresa Aí, Mais de 50% atualmente Né muitos anos daí em torno de 50% bem saudável parte de dívida que nos últimos anos a alavancagem aumentou né, a empresa tem investido muito em crescimento dos seus ativos construção fora que aumentou é, outras é, matrizes energéticas e até entrando em outros segmentos e um fluxo de caixa operacional Costuma ser, ser bom, né? Uma boa gelada de caixa, veio, veio forte nesse, nesse ano de 2022. O CAPEX também é bastante alto, mas acaba sobrando grana, né? de caixa livre positivo. E no longo prazo, tem essa curva de lucros aí, que vai crescendo, né? Com essas oscilações e a cotação no longo prazo também tende a acompanhar. Então, uma empresa assim. Difícil de acompanhar, claramente trazendo retorno aos seus acionistas, né, com bons resultados, e está num momento de bastante expansão, então os números delas têm que ser analisados com bastante particularidades. Isso foi a End Energia Brasil. Um abraço.